0: Tout de suite, on démarre avec les crypto-monnaies.
1: Il faut savoir juste essayer d'expliquer pourquoi ça remonte. Et donc, bah, ah ben... on n'arrête pas l'écho. Le débat.
2: Bitcoin. Le bitcoin et les autres monnaies virtuelles. C'est comme la pilule rouge dans Matrix. Shamat Palapitia, ex-directeur général de Facebook. Okay. On entre dans un monde dont on ne sait rien. Mais est-ce que vous avez fait de l'investissement bitcoin Oui, j'ai du bitcoin dans mon fonds d'investissement. J'ai du bitcoin dans mon fonds, sur mon compte privé. C'est un truc énorme. C'est pas un phénomène énorme au moment où nous parlons. On sent que ça peut, ça peut se développer.
3: Robert Ophel, président de l'Autorité des marchés financiers.
2: On a toute une gamme de réponses possibles. Euh, Est-ce qu'on est qu fait un label Est-ce qu'on fait une réglementation en dur Est-ce qu'on l'interdit purement et simplement Très clairement, nous, ce qu'on a pu observer, c'est vraiment une augmentation de la demande autour du bitcoin.
3: Manuel Valente, président de la maison du bitcoin.
2: Au départ, c'était surtout des informaticiens, des geeks qui s'intéressaient à cette technologie. Aujourd'hui, on voit vraiment monsieur tout le monde qui espère gagner de l'argent en investissant dans le bitcoin. Euh, non, on ne peut pas aller acheter son pain avec. Olivier Delamarche. Analyste financier. Et puis c'est difficile de faire des transactions euh, un petit peu plus sérieuses. Quand vous avez une monnaie qui peut euh, perdre 30% dans la journée, c'est compliqué de faire des contrats dessus. faut complètement dissocier le Bitcoin et la blockchain.
1: Hein, euh...
3: Patrick Artus, économiste à la banque Natixis.
1: C'est quoi l'idée des crypto-monnaies C'est une idée de libertarien et qui est euh, populaire à la fois dans les libertariens de droite et dans les libertariens de gauche. C'est que c'est une monnaie dont la quantité euh, offerte n'est pas
3: dans les mains de l'État. L'une des principales fonctions d'un État est de créer de la monnaie.
2: Joseph Stiglitz prix Nobel d'économie.
3: Et le bitcoin n'est de succès que pour son potentiel dans le détournement de fonds et l'absence de supervision. Donc pour moi, ça devrait être interdit. Ça ne remplit
2: aucune fonction sociale, c'est juste une bulle. Nous avons été amenés, nous, Banque de France comme d'autres banques centrales, à émettre un avis de grande vigilance sur le bitcoin. Ceux qui utilisent aujourd'hui le bitcoin, très clairement, c'est à leurs risques et périls.
0: À leurs risques et périls, nous dit donc le gouverneur de la Banque de France, François Villeroy de Gallo. Pour comprendre, Emmanuel Le Lechypre, je me tourne vers vous. Il faut commencer par la séquence découverte. Hein. Une crypto-monnaie, qu'est-ce que c'est D'où ça sort
1: bah, Une crypto-monnaie, euh, c'est une euh, monnaie électronique en fait, hein, qui n'a aucune... Euh existence physique, aucune existence euh, réelle et qui est utilisé finalement pour régler des transactions entre euh, deux parties prenantes sur un, Internet donc ça peut être deux particuliers, ça peut être particulier euh, euh, entreprise euh, alors ce qui est important c'est d'abord de comprendre que euh, le Bitcoin qui est la monnaie virtuelle dont on parle tout le temps, n'est qu'une petite partie de cet univers des crypto-monnaies. Hein, des crypto-monnaies, il y en a 1500 en tout, dont on considère qu'il y en a 600 qui sont vraiment euh, des monnaies euh, assez activement utilisées. Donc attention, il y a beaucoup de choses qu'on va dire qui ne concernent que le Bitcoin, et pas forcément les autres crypto-monnaies. La question que tout le monde se pose, c'est est-ce que c'est des vraies monnaies ces monnaies ont les caractéristiques en partie de, de, des vraies monnaies, c'est-à-dire que oui, c'est une unité de compte, c'est-à-dire qu'on peut mesurer euh, la valeur des objets euh, en, en Bitcoin ou en crypto-monnaie. Réserve de valeur, bah oui, si vous en avez euh, forcément, euh, ça a de la valeur, un peu comme l'or, hein, finalement. Et puis euh, c'est un intermédiaire des échanges aussi, sauf que le, ces monnaies, vous ne pouvez pas payer vos impôts avec, elles ne sont pas reconnues euh, par les États en tant que système de, de transaction euh, euh, officielle Donc ça a quand même des attributs d'une vraie monnaie même si ça n'est pas complètement une vraie monnaie on parle de monnaie acéphale parce que c'est une monnaie qui n'est pas dirigée par une banque centrale c'est une monnaie qui n'a pas de, de sans, tête, ouais. sans tête c'est-à-dire oui. qui n'a pas derrière elle la crédibilité d'un pays d'une banque centrale euh, donc ça n'est pas en ce sens une véritable monnaie
0: alors Christian venir un peu plus sur l'histoire quand même moi j'ai la même question pour le bitcoin que pour euh, les toupies, les spinner dans la cour de l le récré qui a créé ça euh, qui est satoshi nakamoto
3: Personne ne le sait. C'est un des problèmes d'ailleurs du Bitcoin. En 2009, ce développeur, cet ensemble de développeurs informatiques, on ne sait pas à qui se cache derrière, ont décidé de mettre un algorithme à disposition de qui voulait s'en saisir en disant voilà, nous, on a créé une nouvelle monnaie, comme vient Emmanuel vient d'en expliquer le principe. C'est très simple. Au lieu que ce soit une banque centrale, qui dirigent l'ensemble de la création monétaire ou au lieu que ce soit des banques privées qui fassent de la création monétaire, bah c'est nous, le réseau de tous les ordinateurs qui vont être intéressés par ce processus, qui allons créer de la monnaie euh, si vous arrivez à euh, enregistrer une transaction puis une autre, puis une autre, puis une autre vous allez les rassembler toutes ensemble, mettre dans une boîte, Alors, ils n'appellent pas ça une boîte, ils appellent ça un bloc, et puis vous produisez des blocs après des blocs, donc ça fait des chaînes de blocs, c'est pour ça qu'on dit que les crypto-monnaies s'appuient sur la blockchain ou le blockchain des chaînes de blocs qui sont créées par les utilisateurs et c'est un peu comme si vous aviez un grand livre dans lequel on mettait toutes les transactions. Je vous en vends, je en vends Emmanuel, Emmanuel en achète à Sandrine, etc. Et dans le, ce grand livre où il y a toutes les transactions, tous les ordinateurs, en gros, tous les nœuds d'ordinateurs qui participent, ils ont tous le grand livre des transactions. Ce qui fait que, c'est pour ça qu'on vous dit que c'est c'est une crypto-monnaie qui est très, très sûre parce que si vous voulez tricher, il faut être capable d'aller sur tous les nœuds d'ordinateur qui sont partout dans le monde entier pour changer de la transaction, pour dire bah, « j'en ai plus que ce que j'en ai en fait ». Donc, c'est pour ça qu'on vous dit que euh, cette monnaie, elle est cryptée parce que les échanges d'informations, enfin pas vraiment les échanges d'informations, mais les, 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 euh, les personnes qui participent à ce nœud de réseau, on ne sait pas qui c'est, on ne sait pas où ils sont dans le monde. Et comme tout le monde a la même information, si vous voulez changer une information pour tricher, il faudrait la changer sur tous les nœuds de réseau. C'est impossible, bien sûr. Oui, Emmanuel Alors, euh,
1: il faut comprendre, pour essayer d'expliquer euh, comment se fabrique ce, ce, ce bitcoin, en fait, c'est un peu le principe de la mine. Hein, C'est-à-dire que vous avez effectivement euh, des mineurs qui sont euh, donc des, 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 des informaticiens qui euh, essayent de résoudre finalement des espèces d'énigmes qui leur donnent le droit de, 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 de trouver une pièce. Donc, en gros, comme autant... Euh, des chercheurs d'or quand vous creusiez le sol pour trouver une pépite, bah là vous avez des ordinateurs qui cherchent un peu partout à résoudre des énigmes et dont la récompense est euh, ce fameux bitcoin, et les créateurs d'ailleurs ont limité hein, potentiellement la quantité de bitcoin en circulation à euh, 21 millions, il y en a 18 millions aujourd'hui qui ont été trouvés en quelque sorte, et donc euh, il y a 21 millions de bitcoin, et une des raisons pour lesquelles euh, il est disponible en quantité limitée, à la différence d'une monnaie euh, banque centrale, d'une monnaie euh, officielle. C'est d'abord que quand vous dites qu'il y a une quantité limitée d'un objet, forcément vous créez un effet de curiosité et un effet de rareté qui fait que bah, vous voulez être parmi les premiers euh, euh, à en avoir. Et puis il y a une dimension plus philosophique hein, dans l'idée que vous avez une quantité finie euh, de Bitcoin, c'est que bah, euh, les ressources elles sont pas inépuisables. Et donc euh, on vit dans un monde quelque part fini et il faudra s'habituer à vivre avec cette quantité finie.
0: La nouveauté, Christian Chavagneux, c'est qu'au départ, c'est un truc de geek oui. hein, et que maintenant, euh, il y a des, des, des citoyens qui s'y intéressent sur toute la planète et même des banques. Goldman Sachs est en train de penser à peut-être proposer du, du trading. Euh...
3: Alors attendez, il faut, il faut vraiment distinguer deux choses. Il y a le fait que euh, ce soit une monnaie, une crypto-monnaie qui éventuellement peut servir, euh, réserve de valeur, etc. Tout ce que les fonctions de la monnaie qu'Emmanuel a décrit tout à l'heure. Et il y a le blockchain qui est une façon de pouvoir s'échanger des informations de manière rapide et sûre. Et là, les banques s'intéressent au blockchain, la possibilité d'échanger des informations de manière sûre, pas forcément au bitcoin et à la spéculation qu'il y a sur, sur les monnaies virtuelles. Aujourd'hui, vous voulez faire du commerce international avec l'Iran, par exemple, ou avec des pays lointains, il faut scanner, enfin, il y a plein de choses que vous devez mettre, euh, et que vous devez envoyer à droite, à gauche, partout dans le monde. Avec le blockchain, on va pouvoir faire ça de manière plus rapide, plus sûre. Oui, il faut distinguer ça, la technologie. Blockchain. Voilà. Et le, le blockchain peut permettre d'envoyer des informations de manière très sûre partout dans le monde sans forcément de créer de monnaie avec. Ce qu'a fait le fameux Satoshi Nakamoto, c'est de dire, en plus, comme l'a expliqué Emmanuel, il y a des gens qui vont être des têtes de réseau. Et ces têtes de réseau, on va les récompenser à du Bitcoin. Mais vous pouvez très bien utiliser la technologie d'échange d'informations. Mais alors, où oui, est le
0: problème, Christian Pourquoi est-ce que là, on dit c'est une bulle euh, C'est un actif. C'est le ah ce bah, problème de l'actif spéculatif. Une, une bulle, ça monte, ça descend. Une,
3: une bulle, c'est facile. Imaginez que demain, les États-Unis produisent l'ensemble des biens dont on a besoin. On va tous avoir besoin de dollars. Donc, le prix du dollar par rapport aux autres monnaies va monter. C'est normal, on en veut. Là, le Bitcoin, ça ne sert à rien. Honnêtement, acheter des choses en bitcoin, c'est complètement idiot. Vous pouvez aller sur un site internet, acheter des choses en euros. Là, vous allez transformer vos euros en bitcoin pour les payer sur le site internet sur lequel vous pouvez y aller directement Donc en euros sans passer. L'intérêt, pour... bah, c'est plus la spéculation. Ce n'est pas non plus une mesure de la valeur. Aucune entreprise n'a des prix en bitcoin. Tout le monde fait des prix en euros, pas en bitcoin. Donc, ce n'est pas vraiment un moyen de transaction absurde, une mesure de valeur. Ça n'existe pas. Ça, Il reste ce que les économistes appellent la réserve de valeur, mettre de l'argent de côté en spéculant. Et ça n'est que ça, le bitcoin. Une grosse bulle spéculative, ça valait un Bitcoin, ça valait 1000 dollars au 1er janvier 2017. Ça vaut 10 000 dollars aujourd'hui. Il n'y a pas de besoin de Bitcoin pour aller jusqu'à jusqu 10 000 dollars. C'est une monnaie qui ne sert absolument à rien. C'est une monnaie de spéculation. C'est une monnaie de spéculation hyper dangereuse. Pourquoi c'est hyper dangereux Parce que euh, la volatilité est très forte. Parce que la détention de Bitcoin est très concentrée. Et on ne sait pas qui a le maximum de Bitcoin. Le Financial Times a donné ses, ses, ses informations cette semaine. En 2017... 37%, années, 37 des bitcoins en circulation ont changé de main. 22% sont restés détenus par des investisseurs stratégiques. Et les 40% qui restent, on n'en sait rien. On ne sait pas où ils sont passés. On ne sait pas qui les détient. On vous dit que c'est sécurisé. Sauf que vous avez une recherche qui a été publiée cette semaine qui montre que la spéculation qu'il y a eu en 2013 euh, sur le bitcoin a été réalisée par deux traders, deux seulement, non autorisés. Non autorisés par l'ensemble du circuit. Donc, euh, vous avez... Euh, ces bitcoins, vous les détenez dans des portefeuilles électroniques, ils sont hackés en permanence. Donc vous voyez que ce n'est pas sécur Et y euh, de ICO, hein, les, ICO, les il y a des levées de fonds, les fameuses
0: ICO, les entreprises qui lèvent des fonds, des fonds et puis, vraiment, puis parfois certains qui partent avec l'argent, enfin avec
3: le bitcoin. <rire> C'est complètement, oui. complètement marginal et les gens qui l'utilisent aujourd'hui ne l'utilisent que pour de la spéculation dans des bulles.
0: De la spéculation, non, Emmanuel Le pas, Chiffre fait aussi pour contourner. Euh... Vous avez dit vous-même pas, oui, pas de central, pas. Oui,
1: d'accord, mais ça, honnêtement, euh, encore une fois, je crois que ça, c'était vrai au début. C'est vrai que le bitcoin, au début, a été utilisé par des gens qui allaient... Euh faire des transactions frauduleuses sur le darknet, etc. Mais comme je veux dire encore une fois, on a parlé de ruée vers l'or, on a parlé de pionnier. Cet univers-là, au début, c'est un univers de, de 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 voyous, de bandits. C'est le faut, far west. Il faut être. Euh, c'est le far west. west ouais. Aujourd'hui, c'est plus le cas. Non. Pour le bitcoin. Aujourd'hui, si vous allez, aujourd'hui, vous voulez acheter du bitcoin, vous êtes obligé d'aller en acheter, de de remplir les conditions qui sont les mêmes que pour ouvrir un compte sur n'importe quelle banque en ligne. Sauf que c'est anonyme après. Imagine. On peut. Non, c'est pas si anonyme. C'est plus si anonyme que ça. Ça, c'est pas Vrai. Alors qui après, détient les bitcoins Alors après, on ne sait pas. Pourquoi non, on ne sait pas Si, mais on le sait avec des. On le sait parce qu'il y a, y a. On sait. On a les adresses électroniques. On sait qui.
3: Mais on ne sait pas qui il est dit, derrière.
1: On sait qui. Bah oui, mais comme. Comme on ne sait pas qui est derrière euh, des comptes. Bah si la Banque des de France veut Suisse, le savoir, etc. elle peut le savoir. Là, c elle veut
3: savoir qui détient les bitcoins.
1: Elle ne sait pas. Bah, on peut le savoir avec les adresses aujourd'hui. Euh, si je ne suis pas d'accord. Alors avec justement, ça. les régulateurs plus, dit quoi C'est beaucoup là plus. Et puis après. Alors la spéculation aujourd'hui. Oui, effectivement, il y a la spéculation. Mais comme il y avait de la spéculation sur. Après, je pense qu'il faut voir plus loin que ça. Il euh, y a quand même un intérêt à ces, ces, ces crypto-monnaies. D'abord, c'est que c'est des coûts de transaction qui sont beaucoup plus faibles que les monnaies normales, Christian l'a dit. C'est 1%... Je pas dit ça. C'est 1%... Euh, bah si, Christian a dit que c'était plus simple quand on voulait faire des échanges ah oui, entre pays. Oui. Aujourd'hui, 3%... Non, la blockchain, euh, 1% au lieu de 3%, euh, c'est avantageux. Et puis surtout, ça va être la monnaie qui va être utilisée... Enfin, les crypto-monnaies, encore une fois, pas de Bitcoin. Les crypto-monnaies, c'est les monnaies qui vont être utilisées pour toutes les transactions entre objets. Euh, dans lesquels l'humain n'interférera même plus. Voilà,
0: c'est ça l'idée du nouvel ordre monétaire de 2.0. C'est juste un fantasme même, ou il y a quelque chose de non, ça
1: c'est quand même très c'est très intéressant de voir que demain, il y a tout un tas de choses qui vont se faire sans l'intervention humaine, et notamment des transactions. Et les crypto-monnaies sont euh, les, les bonnes choses. Moi, je ne crois pas au Bitcoin euh, parce que le Bitcoin, c'est dépassé, c'est trop coûteux. Euh, il faut dire que euh, L'extraction ah, du bitcoin pas, consomme coûté. une énergie absolument considérable. L'extraction
0: hein. du bitcoin, c'est bitcoin... juste que des ordinateurs tournent, c'est ça Oui, c'est oui. des
1: ordinateurs tournent, sauf que ça consomme la quantité euh, d'électricité d'une famille américaine
3: pendant euh, une semaine. Pour, hein, pour, quoi, pour euh,
0: miner un bitcoin, bitcoin.
3: L'équivalent, la production de bitcoin, pardon, juste pour couper, la, la production de bitcoin dans le monde aujourd'hui, c'est l'équivalent de la consommation électrique du Maroc. Exactement. Et en plus, vous avez des possibilités limitées de transactions. C'est sept ah.
1: transactions par seconde. Quand vous allez sur Visa, par exemple, les gardes bancaires, c'est 50 mille. Donc, vous voyez, il y a des limites au système. Ça, c'est le Bitcoin. Mais les autres crypto-monnaies sont pas faites comme ça. Moi, je pense qu'elles ont un avenir. Et euh, effectivement... Là, on est dans les dans les folies du début, mais 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 je pense qu'il faut pas jeter le bébé avec l'eau du bain. Non, mais
0: j'aimerais bien qu'on termine quand même sur cette idée, qu'on la creuse un tout petit peu. C'est donc l'avenir, dites-vous, Emmanuel, de monnaie pensée sans état. Mais ça, c'est une non. première mondiale, c'est historique. Une monnaie sans mais état, Et sans banque centrale, et sans régulateur. Les
3: premières monnaies étaient des monnaies privées. Hein. C'était pas des monnaies. Bah oui. C'était pas des monnaies publiques. Et ça, c'est un rêve. C'est juste un rêve de technophile complètement idiot, à mon sens. Libertarien,
0: disait Parc bah, Patrick. Artus. Euh, euh...
3: Libertarien, voire anarchiste, parce que libertariens ce serait dégagé de toute autorité centrale. Mais là, c'est aussi dégagé de la, la possibilité de création monétaire par les banques. Donc, c'est ni dépendant des banques, ni dépendant des, des autorités monétaires centrales. C'est complètement anarchiste. C'est on, on va vous faire croire qu'il existe une monnaie qui n'est pas sociale et qui n'est pas politique. C'est complètement idiot. S'il n'y a pas de rapport de force dans le bitcoin, tout le monde est en train de, de produire avec sa force informatique. Pas du tout! Euh, Emmanuel l'a rappelé, il euh, n'y a pas la possibilité de créer euh, beaucoup euh, d'argent parce qu'on ne veut pas que euh, les, les autorités monétaires ni les banques créent beaucoup d'argent, donc ça a été limité à 21 millions. Mais le chef technique de Bitcoin, demain, s'il décide qu'il y en a 45 millions, oui. et il peut y en avoir 45 millions. Donc lui, il a le rapport de force positive. Attendez, deux, l'inégalité dans la production de Bitcoin c'est important, il faut avoir des gros systèmes informatiques pour le produire et pouvoir gagner des bitcoins. Et enfin, vous avez les monnaies parallèles. La pêche à Montreuil, par exemple, eh bien les technophiles avec leurs gros ordinateurs, eux ont les moyens de, faire pro, de, de, de développer le bitcoin alors qu'à la pêche à Montreuil, c'est difficile. C'est un gros monde d'inégalités avec des intérêts. Caché opaque, ça fait gagner beaucoup d'argent à certains. Mais une poignée
0: de secondes pour vous, Emmanuel, mais pour conclure mais sur mais Bitcoin. Mais c'est le monde
1: dans lequel euh, on s'interroge sur la nécessité d'avoir encore ce qu'on appelle des tiers de confiance. C'est-à-dire que ce monde de la blockchain, c'est le monde dans lequel vous n'avez plus besoin euh, de notaires pour sécuriser une transaction euh, La technologie, oui, euh, la crypto-monnaie, euh, non. Euh, <rire> dans lequel vous n'avez plus besoin d'une banque pour faire euh, des transactions financières. Et le Bitcoin euh, n'est qu'un petit élément de cette philosophie plus générale. Euh, mais c'est un élément de cette philosophie plus générale.
0: Question, et vous me répondez par oui ou non, est-ce que c'est dangereux, Emmanuel euh, À vos risques et périls, dit François Villereau de bah pour,
1: pour, pour, pour comme ça, si vous espérez gagner beaucoup d'argent, oui, c'est dangereux, mais comme n'importe quel placement spéculatif. C'est pas Question. dangereux, c'est très dangereux.
0: On arrête là, sur le bitcoin. Je vous propose à présent d'ouvrir notre dossier international, le Brexit. Nous pourrions être tout proche d'une étape décisive. Bonjour Antoine Gignot. Bonjour. Antoine, vous êtes le correspondant de France Inter au Royaume-Uni. Alors au final, combien va coûter ce divorce Ces derniers jours, les esprits ont été préparés. On parle de 45, 50, voire... 100 milliards d'euros,
2: les Britanniques eux attendent en
0: fait lundi pour
2: savoir. Oui parce que c'est lundi que Theresa May doit rencontrer Jean-Claude Juncker le président de la commission européenne et la première ministre britannique dévoilera probablement dans l'après-midi un chiffre ou au moins une méthode de calcul de la facture du divorce en répondant à plusieurs questions. Faut-il prendre en compte les futures retraites des fonctionnaires européens qui ont travaillé pour le Royaume-Uni Comment faire pour évaluer la participation des Britanniques pour les projets à long terme Les, les aides agricoles, notamment et puis faut-il ou non tenir compte des fluctuations monétaires parce qu'avec la baisse de la livre, le montant que les britanniques vont devoir payer pourrait prendre des proportions impressionnantes. Ça explique les différences entre les chiffres qui sont sortis dans la presse ces derniers jours. Ce qui est sûr effectivement, c'est que les conseillers politiques de Theresa May, la première ministre, ont beaucoup communiqué pour expliquer que cette facture est désormais nécessaire pour débloquer la totalité des négociations.
0: Et ça c'est nouveau, hein, Antoine on sent qu'il y ait un virage et, et cet accord, il faudrait le présenter dès pour pouvoir annoncer, dix jours plus tard, l'ouverture de négociations sur le commerce. Ça, c'est peut-être la question number one pour Londres. Quel accès au marché européen
2: pour le Royaume-Uni oui, c'est tout le problème. On saura probablement lundi si le Royaume-Uni s'achemine vraiment vers un Brexit dur, une sortie totale de l'union douanière et du marché unique, ou bien si des aménagements au cas par cas sont possibles, notamment en Irlande, parce que pour éviter de reconstruire une frontière entre le sud de l'île qui continuerait à faire partie de l'Union européenne et le nord qui n'en ferait plus partie, Dublin exige désormais la mise en place d'une sorte de zone d'exemption avec les règles commerciales de l'Union européenne qui continueraient à s'appliquer un peu partout en Irlande, quel que soit le trajet effectué par les marchandises. Et ça, ce serait un premier pas vers un Brexit un peu moins radical que prévu.
0: En tout cas, il y a énormément de scénarii sur la table. Et quel que soit le scénario final, Antoine, les entreprises et les banques, elles attendent une, une décision
2: oui, la, la Confédération Britannique du Patronat, CBI, a même lancé un ultimatum au gouvernement britannique. S'il n'y a pas d'avancée dans les négociations dans les semaines qui viennent, plusieurs centaines d'entreprises pourraient faire le choix de quitter le pays. Il y a d'ailleurs eu plusieurs annonces de relocalisation en Europe, avec des ouvertures de postes en France, notamment pour plusieurs groupes bancaires, HSBC, JP Morgan, Morgan Stanley, Schröder pour les infrastructures. Ça fait plus de 2500 emplois au total, sans compter évidemment ceux qui partent ailleurs, vers le Luxembourg, vers l'Allemagne vers l'Espagne.
0: Et depuis Londres, Antoine Gignot, merci à vous. Euh, merci à Christian Chavagneux, merci à Emmanuel Chypre, les débatteurs du Magéco. On vous retrouve la semaine prochaine. À venir dans la prochaine demi-heure, mon invité, Frédéric Oudéa, le patron de la Société Générale. Mais tout de suite, allons voir l'écho, comme elle se passe sur le terrain. Bravons le froid, sortons du studio. Nous voilà à Bordeaux pour comprendre l'équation Airbnb.